0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcars, dem Podcast rund um klassische Automobile, zusammen mit Olli, Frank und Ron. Hallo, da sind wir wieder mit dabei, der Frank. Hallo Frank.
1: Hallo Ron.
0: Der Olli natürlich, hi Olli. Ja, und wir haben einen Spezialisten in der Runde, denn heute geht es um den R129 und da kommen wir leider ohne den Jörg nicht aus, der jede Schraube an dem Auto kennt. Hallo Jörg, wie geht's dir? Hallo,
2: mir geht's gut, schön, dass ich dabei sein darf. Bisschen übertrieben mit jeder Schraube, weil dafür müsste er ja andauern kaputt gehen, wie um schon mal hat. Das tut er meistens
0: nicht. <lacht> bist, du mit, bist du mit dem SL hier? Nein, bin ich nicht. Ist,
2: ich habe den alten W124 meiner Frau
0: genommen. Ah, okay. Ja. Alles klar.
2: Ja, Wir erfüllen heute wieder einen Hörerwunsch.
3: Ja. Marc aus dem schönen Rheingau. Ja. Wisst ihr, was das Schönste am Rheingau ist? Ne? Der Wein. Der ja, dann war natürlich mal der Blick auf reine Hessen. Ist.
1: <lacht> oh, oh das war so. Das kann man auch anders danke, sehen, aber. Die <lacht> armen reine Hessen, die sich jetzt gleich beteiligen. Also, aber da können wir ja, uns aber nicht. Marc,
3: Marc hat uns geschrieben und äh, er sagte ja, er interessiert sich Cabrio slash Roadster und hat, er sagte so, die, die neuen SL, den R107, R129, ins Visier gefasst und hat jetzt uns um seine, um seine Meinung gefragt. Und deswegen wollen wir uns heute den R129 vornehmen. Die ersten Exemplare seit diesem Jahr. Ja, da fragen, wir den, fähig, ja?
0: fragen wir den Jörg doch direkt mal. Der, der R107 ist ja der Vorgänger des R129. Und der R107 war ja ein, ziemlich rostgeplagt. Ne? Ich meine, der hatte schon auch tolle Features drin. Es war ein modernes Auto für seine ja. Zeit. Aber ist er heute, sage ich mal, A, sehr teuer geworden, B, sehr rostgeplagt. Wie sieht es denn da mit dem R129 aus?
2: Also gut, jetzt muss man natürlich erstmal generell bei beiden Autos sehen, da liegen fast 20 Jahre Entwicklung dazwischen. Beim R129 Rost hält sich bei den meisten Autos, die ja nur im Sommer gefahren werden. Ich kenne kein Auto, keins aus meinem Umfeld, was als R129 rostprobleme hat. Wenn, ist es höchstens rechts hinten im Kofferraum, dort steht die Batterie. Wenn die nicht so pfleglich behandelt wurde und es ein bisschen ausgast, da findet man vielleicht mal eine Stelle, die man bearbeiten muss. Sonst grundsätzlich nur bei Autos, die durch den Winter gefahren werden und von ihren Eigentümern nicht besonders geliebt
0: werden. Mercedes hatte sich damals ja gerühmt, hat gesagt: beim R129 ist Rost kein Problem mehr, denn wir haben an der Rostvorsorge ganz hart gearbeitet. Also, denen ist ja nicht verborgen geblieben, dass. Der Mercedes-Kunde an sich ähm, gesagt hat, die Mercedes rosten, insbesondere durch den äh, 107er oder später die E-Klasse, war ja auch ein ganz schlimmes Beispiel dafür. Und da hatten sie ja dann auch gesagt, ähm, sie möchten da in Rostvorsage bei den Premium-Fahrzeugen investieren. Das hat sich dann wohl ausgezahlt, richtig? Das hat sich
2: ausgezahlt, wobei es ja bei Daimler äh, diesen Umschlag auf den sogenannten Wasserlack gab. Der war glaube ich 1993, zum Modelljahr 94. Da gibt es die Gerüchteküche dass je nachdem, wie lange der Wasserlack schon drin war und wie viele Bakterien drin waren, man halt einen guten oder einen schlechten erwischen konnte. Und deswegen waren ja gerade bei den 124ern die Wasserlacker sehr umstritten. Und beim 129 gab es das einfach ist es sehr viel sorgfältiger zugegangen. Also wie gesagt, ich kenne keinen, der da diese Wasserlackprobleme
1: hat. Mhm.
0: Okay. Ich habe mal gehört, es hing damit zusammen, dass sie günstigen Stahl eingekauft haben, mit einem hohen Kohlenstoffgehalt, weswegen die Mercedes gerostet haben und beim äh, 129er hat man halt ein bisschen mehr auf die Qualität geachtet. Aber das sind alles nur Gerüchteküchen. Kommen wir mal zur Alltagstauglichkeit. Der, der 107er ist ja ein Auto, das kennt man aus, wie, hießen, wie hieß die, die Krimiserie? Hart aber herzlich? Ne, war das nicht? Ja,
2: das ja, das
0: nicht. Die nee, nee, hart, Hard. genau. Hart aber herzlich. Hart genau. aber herzlich, ja. ja. Da kennen wir den 107, tolle Serie. Ähm, aber als Alltagsauto äh, hieß es, wäre ein bisschen zu anfällig. Wie sind das mit dem 129er? Ist das ein Daily Driver, ein klassischer?
2: Das ist ein Daily Driver, vor allen Dingen, weil ja seenmäßig schon mal das Coupé-Dach dazu kam. Und es gab ja in dieser Zeit eigentlich gar kein. Das, das Hardtop. Mhm. Ja. Und das wurde ja von oben mit einem Lift draufgesetzt. Das. Äh, das Stoffverdeck wurde reingezogen, war hin hinten verschwunden, unsichtbar und dann hast, konnte man eigentlich das Auto komplett als Winterauto, als Coupé auch benutzen.
0: Und das Tolle war ja beim R129, es gab ja diesen kleinen roten Schalter, der, also das war ja äh, damals das Highlight auf der IAA, dieses voll versenkbare Verdeck ja, und ähm, da gab es einen roten Schalter für oder da gibt es immer noch den roten Schalter und wenn das, ähm, das Hardtop aber drauf war, hat das Auto selbstständig erkannt, okay, das Hardtop ist drauf und äh, hat dieser rote Schalter wurde dann sozusagen für die Verriegelung des Hardtops an, an der Windschutzscheibe genutzt. Mhm. Und das hat er selbstständig erkannt und nicht dann etwa das Stoffverdeck aufgemacht. Ne? Ja. Das, war, ja, das war damals das erste intelligente Gadget Aber von das, vielen. Das, das, in ja dem ist das
3: rote Dach, das ist ja tatsächlich, dieser Schalter ist ja wirklich eine Nachbildung von dem Dach. Das okay. sieht ja aus wie ein Dach. Ach, das ja, ist ja, ja, geil. genau. Ja, das das ist, ist ja also, ich habe das auch lange nicht gedacht, das ist ein ziemlich komischer Schalter. Ja, man man muss das, für
0: ja. unsere werten Zuhörer sagen, äh, unser Olli hat sich auch ein R129 gegönnt als Reimport aus den USA. Richtig, darf ich das hier so offen sagen? Das darfst du gerne. <lacht> ja. Das das ist quasi zwei. Ja. ja, genau. Ja. Das das
3: ist ich kann echt gut.
0: Da sehen wir alt aus, ah, ne? Ja, du ja, so mit deinem ja, englischen Roadster, ja, ja ja. E30, E30 ja. Beides aber die besseren Autos natürlich, ne? meine, ja, Absolut. Das ist richtig und wir,
3: sag ich mal, mit unserem ja. Ähm, ja, Low Budget aber wo, wo ja, wir bei,
0: bei, bei intelligentem Auto sind, der ähm, R129 war ja, äh, sage ich mal, der hat ja bei Mercedes äh, auch die Neuzeit mit eingeläutet, was äh, Sicherheitstechnologie und äh, vor allem Elektronik im Fahrzeug anging. Ne? Ja. Also der hatte dann schon ganz tolle Gadgets, wie beispielsweise das Fahrwerk, das sich automatisch ab einer Geschwindigkeit von, ich weiß nicht, äh, 120 absenkte.
2: 120, das war aber, glaube ich, nur als Option. Also der, das war jetzt eine... War das dieses Hy
0: hydropneumatische Fahrwerk, ne?
2: ja. Das, ist, das war, glaube ich, in dem 600er Serie und mhm. in, allen, in allen anderen. Ich weiß gar nicht, ob das ist oder wie das heißt. 2 cm runter ja. runter. Genau. Und bis 40 gab es das auch
1: als Feature, dass der äh, noch ganz langsam um. durchs Gelände wird, Gelände ein bisschen
0: hoch. Durch Gelände.
1: Durchs Weinberg. Wir müssen noch auf ja, die Weinflaschen kommen, ja, aber wenn man Vertrauen im Weinberg besuchen möchte.
2: Es ja. ist nur so, dass es halt auch relativ anfänglich, diese Systeme. Die sind, glaube ich, auch von Bielstein damals gekommen. Und wenn man das einmal überholen darf. Da lässt man mal mercedes ja, Center gut, gut. seines Vertrauens einen mittleren vierstelligen Betrag. Genau. Deswegen würde ich das System mir nicht antun, wenn ich die Wahl habe.
0: Das ist ja auch eins der, also wenn man jetzt einen sehr gepflegten 600er findet und da ist diese Niveauregulierung insbesondere kaputt, der mag dann vielleicht günstig sein, aber das ist ja nicht umsonst, ne? weil wie gesagt, 4.000, 5.000 Euro ist man los.
3: 600 jetzt. Mhm.
2: Ja, beim 600
0: war es serienmäßig.
2: Also beim 600 war es serienmäßig, bei den anderen war es nur als Option. Mhm. Ja, aber selbst wenn es als also Option verboten ist. Also ich als Amerika importe, ich habe ja alles anknöpfen, Knöpfen, was da drin ist. Ja,
0: und äh, hast du auch, äh, ja, cool. hast, du auch äh, hast du... Der Frank macht hier gerade... Der gießt hier einfach
1: Wein da, da, völlig ja, ja, ungesagt. Äh, also, ja, aus dem Reinkau? Aus dem, äh, <lacht> aus dem <lacht> Essen. Grüße, Grüße. Owe, owe, <lacht> Entschuldigung, äh, Ron, wir haben Aber ja,
0: du ja. hast ein Niveau der Regulierung drin in deinem, oder? Ja. Weißt du es oder glaubst du es nur? Ich
3: glaube, das sieht so aus wie so ein kleiner lustiger Stoßdämpfer. Hm, dann ja, ist es vielleicht drin, Ja, genau. mhm. also ich da hab's kann man nicht, draufdrücken. Klappt so. Ich ja, habe nicht ausprobiert. Das <lacht> merkt man wohl
2: dann, wenn die zusammen, in sich zusammensacken, die Autos ja. und fast unfahrbar sind, dass das nicht mehr so richtig funktioniert. Ich mache mal Ampelschrauben so runter, das ist so diese Bronx-Ding. Ich habe
3: ein Bose Soundsystem
0: drin. Ja, nicht schlecht. schlecht. Ja. Du hast auch die tollen. Äh, AMG-Felgen du, du sagst das Wort jetzt. AMG-Felgen. AMG-Dealer-Felgen hast du drauf. Ja, wir müssen es mal aber, schneiden. Ne? Aber, <lacht> aber kommen wir mal zurück. Kommen wir mal zurück. Der äh, R129, er hat ja auch noch andere Feature gehabt. Äh, und das ganz große Highlight bei dem Ding war ja der Überrollbügel. Ne? Ja. Also es, der hatte hat ja keine B-Säule, das Auto. Er ist ein Vollcabrio und er hat auch eine verstärkte Frontscheibe, auch wieder, mhm. ich weiß gar nicht, der R107 hat auch eine verstärkte Frontscheibe schon. Ne? Das ist also nichts Neues, aber das Neue war, dass er einen Überrollbügel hat, der bei, ähm, sage ich mal, zu waghalsiger Querbewegung des Autos innerhalb von 0,3 Sekunden ausfährt. hochschnell genau. Hochschnellt und damit dann also für die, für die Sicherheit der, der, der Insassen dann sorgt, genauso wie die äh, damals neuen Integralsitze, die ja auch ein Highlight waren, ne?
2: diesen Riesen Klötze. Ich habe ja. noch nie einen ausgebaut, aber ich weiß gar nicht, ob es allein einen schaffen würde, weil er ja alles integriert ist mit Motor unten drunter und so weiter. Okay. Und auch so durchlüftet. Ja, ja? Durch ja? Durch ja durchlüftet, auch. durchlüftet. Das also ist, ist cool. Ja, das, das ja. ist doch ernst. Cool.
3: Ich bin neulich mit dem Rekord gefahren, du bist ja der tratschen, dass du da, da ankommst ja. irgendwo und dann machst du einfach nur kurz die Belüftung. Ach komm, ähm, ich echt? Ja.
0: Was ich geil finde, ist, dass, ähm, ja, das dass die Verstellkulisse von diesem Sitz, die ist ja, also die Hebel sind in Form eines Sitzes sozusagen an der, an der Seite an der abgebildet. Seite, genau. Und da genau. ja. kannst du, wenn du Rückenlehne bedingt, gehst du an den Rückenlehnenknopf, knopf der also genauso in mhm. der Sitzform und dann.
2: Mie, 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 mie. Ja, dann kannst du ja auch nicht die Kopfstütze damit hoch. Das ist absolut selbsterklärend. Das, ne? genau. Ist so ein kleines bisschen auch die Schwachstelle bei diesen Autos, weil oft diese Lötstellen kalt werden von diesem Schalter. Und das war ab und zu mal eins der kleinen Probleme, die auftauchen, dass man diese Schalter nachlöten muss, ne? und, hm. damit die wieder funktionieren.
0: Und dann, dann heißt es ähm, äh, Türverkleidung ab? Türverkleidung
2: ab. Ist das ein Act? <lacht> Eine halbe Stunde etwa.
0: Hm. Okay.
3: Also für jemand, der ja, es kann. Das, <lacht> ja, das, ist, das, das, das Problematische ist,
2: 800 Euro wahrscheinlich. <lacht> nein, das Problematische ist eigentlich einfach nur, es gibt ein paar Sachen geschraubt sind, jetzt weiß ich, weil ich an so vielen verschiedenen Schrauben gar nicht mehr genau, das es in der Regel, sind immer drei, vier Kreuzschlitzschrauben, die irgendwo versteckt sind unter der mhm. Mittelarmlehne oder äh, auch unter der Spiegelverkleidung oder die Fensterkurbel, die so abgezogen wird, wobei der elektrische Fensterheber hat, dann hat er keine Fensterkurbel. Mhm. Aber darunter sitzen halt ganz viele Plastikklipse und die sind halt hm. ziemlich schnell abgebrochen.
0: Ja, ja, Besonders wenn die alt sind, die ja. weichmacht aus dem Plastik sind. Dann ja. dann ich halt ich muss ja
3: sagen, ich, meine, ich baue immer nur die Batterie an aus, wenn ich den im Winter abmelde. ja? ja. Da fluche ich ja schon immer. Da, da brichst du dir das Ding sehr ja schwer. Und das ja. ist da hinten wirklich, das, also das ist nicht, nicht so. dafür gemacht, dass man an dem Auto was selber macht.
0: Aber du bist schon Ingenieur,
1: ne? richtig? Ja. Das ja. Aber, das aber ist das kann, hab ich ja habe <lacht> <lacht> ich ja Ich wollte sagen.
0: <lacht>
3: Von was ja. bist denn du eigentlich?
0: Ich bin äh, Journalist, Au ah, ja. Ausnahmejournalist. <lacht> okay.
3: Ich frage einfach mal kurz ja. Ja. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Bei den Lötstellen. Und ja, da bricht mir der Kabelbaum
1: wieder ein, weil ich ja gelesen hatte, dass es ähm, also gibt verschiedene Meinungen zum, zum Kabelbaum aber dass man eben damit Probleme haben kann und dass manche Fahrer das äh, R29 sich dann wundern, warum ihr Fahrzeug gar nicht, gar nicht mehr anspringt. Und manche sogar äh, sich die ganze Mühe machen und einen bei dem älteren äh, 129 neuen Kabelbaum verlegen. Das hast du, glaube ich, auch mal gemacht ja? hier? Das, das habe
2: ich vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren gemacht, wobei sich das ganz schlimm anhört. Es ist wirklich äh, bis auf zwei Stellen, nämlich an, dem, an der Stelle, wo ein Drosselklappensensor drankommt. Ist es eigentlich sehr einfach? Das erklärt das natürlich, Drosselklappensensor. Also Drossel Entschuldigung, nicht Trosseklappen-Sensor, sondern Drosselklappenbody, also die Drosselklappenstellung. Okay. Da ist es so ein bisschen verschraubt, da muss man ein bisschen Tricks, um mm -hmm. das rauszukriegen oder wissen, wie es geht. Der Kabelbaum selber kostet so, wenn man ein Original bei Daimler kauft, und das würde ich auch machen, äh, je nachdem, wie viele Prozente man kriegt, so zwischen 800 und 1000 Euro. Also nicht deine Prozente, sondern ohne deine Prozente? Nein. Okay. Ja, das das man man kriegt zwischen 0 und 20 Prozent beim okay. Mercedes-Händler seines Vertrauens. Ja. Und je nachdem kostet er halt dann 1000 oder 800 Euro. So
1: mhm. viel.
0: Ich habe mal versucht, bei Mercedes Prozente zu kriegen, bin ausgelacht worden. Ja, bei der Analyst. <lacht> ah, nee,
2: nee, da <lacht> ich, ich, ich halte mich halt von den großen Niederlassungen rein, sondern gehe dann zu kleinen Niederlassungen. Ah, okay. Die ja. sind meistens die Kulante, gute, kulanter und umgänglicher. Tipp, und, ja. Ja, deswegen mhm. würde ich zum Beispiel eher nach Ingelheim fahren als nach Mainz. Mhm. Also ja. hier in der Region. In der in der Region. Region. Da, wir, da wir ja
3: weltweit senden. Ja, 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 ja. You so know Ingelheim.
0: Ja. Aber, ja. aber kannst, du, kannst du das denn bestätigen, dass der dass der Kabelbaum einfach ein Schwachpunkt ist Wie bei dem Auto? Der
2: Kabelbaum Auto? ist ein Schwachpunkt. Und zwar ist es also ein anderer Schwachpunkt. Ich habe es die ganze Zeit geahnt. Und man liest es ja, dass der Kabelbaum, dass der bricht, dass es da kleine Kurzschlüsse gibt, die im Notfall sogar das Motorsteuergerät himmeln können. Und so oh. weiter. das ist sehr teuer. Das Motorsteuergerät, ja. was kostet das? Oh, das ist, ich, Tausende. Tausende. Bestimmt. Ja. Ja. Mindestens Tausende. Ich glaube, ein gutes Gebrauchtes von Tausenden. Ich glaube, bei Daniel wird es noch ein bisschen mehr gelegen. Ja. Jedenfalls ist es so, dass... Äh, eine kleine, weitere kleine Krankheit haben ist, dass da gibt es einen etwa 8 cm langen Gummischlauch, der zwischen mhm. dem Servolenkungsbehälter und der Servolenkung ist. Und dieser mhm. Schlauch neigt dazu, kaputt zu gehen. Mhm. Das ist, äh, weil der eine Zahnriemen runter muss, vorne der, der, ist ja bei dem V8, der geht ja um alles drumherum, um alle Kompressoren, Antriebswellen, Lichtmaschinen und so weiter. Das dauert. Das dauert ein bisschen, aber vom Material, wenn man selber schraubt und spaßt kann, ist es schaffbar und das Materialeinsatz ist etwa 60 Euro, dann hat man das Problem. Okay.
0: Ja, du sagst ja ganz oft, wenn man selber <lacht> schraubt. <lacht> 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 ich, 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 ich sag mal, für die Menschen, die jetzt Respekt vor der Technik haben, ist es denn ein schrauberfreundliches Auto? Also ist es wie ein R4 oder eine Nein. Ente? <lacht> Nein,
2: ist es nicht. Aber wir sprechen natürlich darüber, was man macht, also zum Beispiel, Bremsen sind sehr ähnlich von W124. Ja. Das kann jeder Wald- und Wiesenschrauber oder jeder, der Schrauber ist, ein kriegt das hin. Ja. Auch so Handbremse-Probleme, Probleme wird natürlich, wenn du an diesem Motor was machst. Wenn du da. Was man dem Motor auch nachsagt, was, also so ein bisschen 500er Motoren, ist das die bei hoher Laufleistung Probleme mit den. Spannschienen oder den Führungsschienen der Steuerkette kriegen. Mhm. Also die sind aus Kunststoff. Die sind aus so einem harten schwarzen Kunststoff, oh, das ja. die dann irgendwann mal zerbröseln und äh, das wäre nicht so rum. Ich komme nochmal mal kurz zurück auf meine Story mit, dem, mit diesem kleinen Schlauch, der zwischen Behälter der Servolenkung und der eigentlichen Pumpe ist. Mhm. Und beim Austausch dieser Pumpe blickst du dann genau auf die zwei Nockenwellenverstellungen vorne drauf, die oben auf den Zylinderköpfen vorne dran sitzen. Und dann glänzten mir die blanken Kupferkabel entgegen. Und dann habe okay. ich gesagt, so, jetzt kannst du es nicht mehr länger ignorieren. Auch <lacht> dein Kabelbaum ist jetzt fertig. es ne? okay. war, war also doch nicht umsonst. es also. war nicht umsonst, genau. Ne? Und dann habe ich mich halt erkundigt nach dem Kabelbaum. Dann gibt es alle möglichen... Händler, die dir gebrauchte und selbstgewickelte anbieten, das Problem ist aber immer den richtigen Stecker zu kriegen, weil die Mercedes-Stecker sind ja eigentlich fast idiotensicher. Die sind mhm. nämlich alle irgendwie kodiert. Das heißt, du kannst ja. eigentlich keinen Stecker genau. irgendwo falsch draufstecken. Bis auf den Einspritzventilen, aber da steht es extra dran. Also auch selbst da muss man schon einen Vorsatz an den Tag legen, um das <lacht> falsch zu machen. Und äh, dann habe ich den halt gesagt, komm, ich kaufe den originalen Mercedes. Und wie gesagt, ich habe einen Freund von mir, hat eine in Taunus. Ich bin halt, komm. Hat noch nie gemacht, der ist auch noch Elektriker, Kfz-Elektriker. Wir fahren mal also zusammen hoch und wir haben ganz gemütlich Kaffee trinken, zu zweit eine Stunde gebraucht, um das zu wechseln. Also es ist okay. überhaupt nicht kompliziert. Viel schlimmer, als sich das anhört, wenn man sagt, Kabel brauchen so. Ja, das ist für mich mhm. so ein Horror. Also für mich war es so ein
3: Horror. Aber, ja, sag du ruhig. Ja.
1: Äh, Warte, nee, weil ich frage
3: deswegen, was wundert mich jetzt ein bisschen, weil ich habe ähm, wie gesagt, der Ronald hat das ja gesagt, mir so einen US-Import geholt. Und das Problem, was die haben, die haben keine automatische, also zumindest meiner keine automatische Höhenverstellung an den Lichtern. Die brauchst du ja in Deutschland. Mhm. Und du kriegst eine Ausnahmegenehmigung mhm. oder äh, du musst das nachrüsten. Lass. und Dann haben die gemeint, das ist super aufwendig, weil du musst das dann irgendwo ja. nochmal, das immer die Armaturenbrett, also korrigiere mich, da, ich weiß nicht genau, aber Armaturenbrett raus und und dann sprachen die von 3.000 bis 4.000 Euro, <lacht> um diese Höhenverstellung
2: nachzurüsten. Hm. Ich müsste es mir nochmal angucken, weil, weil weiß ich gar nicht, wenn es so ist, beim E-124 funktioniert das alles äh, pneumatisch, ne, mit Luft. Ja, Und, äh, wenn, also ja beim E-30 e ja. ist es
0: äh, Gel sind so, 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 so Röhrchen, da ist so ein Gel drin und das wird mit der Zeit dann auch fest und deswegen ja. ist das auch immer kaputt und auch ein ziemlicher Eck, das zu tauschen. Ja. Aber ja, ich glaube, beim Mercedes war es äh, mit Luft. Ne? Ich kann es nicht mehr genau sagen, ja, aber ich meine... Ja. Die, die haben
2: ja viel mit Luft gemacht, die haben ja auch ihre Zentralverriegelung ewig lang damit... Ja, die konntest
0: du mit einem Tennisball, wo du ein Loch rein... Äh, oh, ja, konntest du die ersten Hinterdruck.
2: Gab es auch an w 123 ja. Zierleiste ab und das loch Einmal
3: Autoknacker, Autoknacker tritt
2: jetzt. hier. Ja, ja. 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 Warst du
3: nie jung, oder was?
2: Dann sitzt <lacht> du im Auto und versuchst, das, mit dem <lacht> Ring, das Lenkrad abzuscheren. Und ich habe ja jetzt gerade letzte Woche ein Zinsschloss in der Hand gehabt. Und dann siehst du diesen fetten Bolzen, der so eine Art Trapezform hat, mhm. der etwa so, ich schätze mal, 0,8 cm äh, auf 0,8 cm hat. Und dann weißt du den schere ich nicht mit dem Lenkrad ab. Ja, ja? Das geht nicht und mehr. Und dann sitzt du zwar im Daimler und kannst ein bisschen Brum machen, aber wegfahren wird er doch nicht. <lacht> kannst du nicht losfahren. Das wird er wahrscheinlich doch nicht.
0: Klar. Aber eben hast du gesagt, 500er. Ja? Ähm, du ja. fährst einen 500er. Du fährst auch nee, einen 500er. Aber es gab, ja auch, es gab ja auch andere Motoren. Es, gab ja, es war auch, glaube ich, der erste... Erste Roadster mit dem 12-Zylinder drin, ne, der 600er dann. Mhm. Ähm, und dann gab es 280er, 300er und 320er. Mhm. Ne? Und 350er gab es denn auch? Nee. nee, nee, nee also nee. 320er und dann direkt der Sprung auf den 500er, richtig? Ganz, genau. Was ja. kannst du denn zu den Motoren sagen? Also der 280er ist eindeutig untermotorisiert, ne? das 280er, kann man sagen. Der ist
2: untermotorisiert, das sagte man auch dem 300er nach, den es ganz am Anfang gab. Der mhm. hatte, glaube ich, glaub ich, der M103 mit 190 PS. Danach wurde es ja auch schwierig war, war dieser. es gab ja auch diesen 3, S, 300 SL24V, mhm. der zum Beispiel in Verbindung mit dem Automatikgetriebe, das ist, da hast du einen BMW-Motor, der bis 7000 drehen will, der dann durch so ein Automatik? träges Automatik Aus, ist, die Mercedes-Automatik ist halt einfach nicht das so Das ist gut. ein Motor von BMW, der 300? Nein, nein, ist er nicht, aber er fährt wie ein BMW-Motor, weil der, der, der Motor fängt bei 7000 an so. der Motor, der will, die überdreht sich. Mhm nach oben kommen. Mhm. Und das mit dem Automatik getrieben ist einfach eine unglückliche Konstellation. Ne? Mhm. Und der Zwölfzylinder besteht äh, aus zwei ähm, Sechszylinder jeweils, äh, also drei Liter pro Seite, ist das mhm. richtig? Ja, ganz genau. Damit genau. hat man zusammengesetzt. Ja. Und äh, der kam, glaube ich, 1992, glaube ich, auf den Markt. War ein bisschen, da, gab es damals noch, kennt ihr vielleicht aus der Presse noch, gab es ein bisschen Ärger damals bei Daimler. als die Motoren gab es ja auch in der S-Klasse die hatten die sogenannte Volllastanreicherung. Das heißt, man hat die nicht mit Lambda 1 gefahren, sondern man hat die überfettet, die Motoren, um die letzten 5 PS rauszuholen. Und da hatte dann der äh, 600er früher 408 PS und nach einem Jahr hatte der dann nur noch, nur noch 394. Oh je. Deswegen hatte auch die ersten 500er, hatten glaube ich auch 326 PS und ja. später nur noch 320. Ja. Aber die
0: 500er sind ja beliebter, ne? die 8 Zylinder. Ja. Warum ist das so?
2: Na gut, im Zwölfzylinder sagt man halt zwei Probleme nach, dass er auf der einen Seite problematisch mit den Krümmern wäre, dass er auf die Krümmer reißen, dass er sowieso ein bisschen mehr die Diva wäre und dass er halt aufgrund des hohen Gewichtes das Auto sehr kopflastig
1: machen würde. Mhm. Mhm. Okay.
2: Das ja Und der 500er ist eigentlich, sagt man, würde ähnliche Fahrleistung bringen, wobei man muss sagen, da liegen ja immerhin trotzdem über 70 PS dazwischen. Aber es ist so, glaube ich, der Butter- und Brotmotor für das Auto. Das ist der 500er, der geht auch schon ganz gut. Und zwar für eine Fahrleistungen her, ich glaube, von 0 auf 100, 0,1 Sekunden. Und abgeregelt sind sie eh beide bei 250.
1: Äh, weil du gerade sagst, 70 PS Unterschied, Das ähm, bringt, äh, erinnert mich nochmal an unser Eingangsstatement zu dem 107er, ne, der ja ähm, in der 500er-Version, glaube ich, 80 PS weniger hatte als jetzt. Der Wagen, über den wir gerade sprechen, den R129, ähm, ähm, äh, also ich fahre ja... Aber der war ja für, natürlich deutlich
0: leichter auch, ne, der Der war leichter,
1: ja, also der R129, über den wir sprechen, wiegt 1700 Kilo mindestens oder vielleicht sogar mehr. Mhm. Äh, das ist schon... Ähm, Ganz schönes also, Schiff. Nachdem ich ja. mir alles ja. wenn wir hier beide hier drin sind, sitzen. <lacht> fahre, würde mich das interessiert, merkt man das überhaupt? Also ich habe da ja keine Routine, aber also ihr beiden, also Olli und Jörg schon, merkt man das, ob man 250 oder 320 PS fährt? So mhm. Ich bin ja vom R4 auf den 29er also welches?
3: Welche? Ganz ehrlich, das Auto fährt doch keiner also auch schnell, das ist doch auch einfach nur, das, das macht mal Spaß, Kickdown. Irgendwie, ja, aber das so ist ja eine wichtige, eine wichtige Info. Ja, ich ja, meine, das, das ist ein echt ein. Also, so das, das, das der Pfötter kann, also ganz, der mit dem Vetter kann hat 240.
0: Das, ja, 250 könntest du oh, fahren, dann okay, ist er ja abgeriegelt. Ja, <lacht> ähm, aber ja, aber die, Sache, die, die Sache ist ja, äh, bei diesen ganzen Autos ist das Bewusstsein, dass du die Leistung abrufen könntest, wenn es denn mal notwendig wäre, ist ja das, was den Reiz ausmacht. Ne? Okay,
2: okay. Jörg ja, hat also, mal nachgeguckt, glaube ich. Mal. Ich habe geguckt, wo es ein hat, 1800. Hat 1800 800, also meiner jetzt, aber stimmt Ich weiß, du kriegst du auch locker auf 1900 und so weiter. Ja. Es ist so, ähm, ich glaube noch nicht mal, dass er auf ein 240 schafft. Also der ja. ist ja halt ordentlich am Kämpfen zumindest.
0: 500er schafft 240 locker. Felsen, offen. Felsen. Ach, offen. 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 Ja, Achso. Du kannst ja mal sagen,
2: also es äh, schafft er vielleicht mit langem Anlauf, aber wenn er dann schon nur die Hand raushält, dann hätte <lacht> ich weiß, ist schon
0: mal arm Arm gebrochen, ja. Achso, <lacht> Ach offen, offen also wusste ich so jetzt nicht. Da, ja. nee, Nein, aber ist aber jetzt, jetzt ist es ja so, der 320er, das war ja dann der Kompromiss, sag ich mal, dass das Rentnerauto dann schon der... Galt ja dann als, ich glaube, der hat 238 km/h, ist er, ist er schnell. Mhm. Ähm, und äh, äh, hat aber auch schon ordentlich PS, um das Auto zu bewegen. Hat 220 PS oder was? Ja, oder
2: 230. Ne? Ja, ich, ich, ich weiß es jetzt nicht ja, genau. So ne? der
0: und jetzt ist ja die ganz große Frage und darüber wird ja immer gestritten. Ja. Ähm, am Anfang äh, waren in den Autos ja vier Ventilmotoren verbaut, Reihen, äh, Sechszylinder, Reihen, Achtzylinder. Gut, V12 war immer V12, den gab es nie als Reihe. <lacht> Aber, ähm, und später wurden dann aus Kostengründen die drei Ventiler V-Motoren verbaut weil die günstiger zu produzieren waren. Und jetzt wird darüber gestritten, ob die Reihen 6- bzw. 8-Zylinder oder die V-Motoren die späteren, die langlebigeren, besseren, laufruhigeren sind. Was ist denn da deine Erfahrung?
2: Also bezüglich Lebensdauer äh, kenne ich da keinen Unterschied, würde ich sagen. Es ist einfach so, jetzt da blüht das so ein bisschen, dass vielleicht das Auto oder Maschinenbau hat. Ich finde halt einfach, den alten 500er als 4-Ventiler mit 320 PS einfach einen interessanteren Motor und sehen dann danach kommt, den danach kommenden 500er mit 306 PS, auch wenn es nur 14 PS sind, ja nicht unbedingt als Fortschritt an. Ja. Mhm. Auch wenn ihr das vielleicht als Verbrauchmäßig vielleicht ein der weniger äh, äh, braucht. Er war vor allem günstiger in der Produktion. Man hat den ja gebaut, zum Beispiel mit dem 240er Motor, den es in der C- und E-Klasse dann auch gab. Das lief ja über einen Band, das waren alles dann auch V6-Motoren, dann gehe dann halt auch mal ein V8 darüber, aber das waren auch alles drei Ventilmotoren mhm. und das war... Alles V-Motoren. Die Folge genau. der Gleichteilpolitik, die da auch damals... Okay, jetzt mhm.
0: gab
1: es nur noch einen Aspekt drin, das war nämlich...
0: Die also die Baukasten, Stichwort Baukasten. Das gab ja genau. bei
1: Unfällen, dass die V-Motoren anscheinend wohl sicherer waren bei genau. der Frontalkollision. Genau. Absolut. Das ist einfach
0: darin begründet, dass der, natürlich, wenn du dir den Querschnitt von dem Motor anguckst, dann ist es kein Reihenmotor, der in den Fahrgast Raum gedrückt werden kann, sondern der hat per se, weil er eine, eine breitere Kulisse hat, sozusagen einen höheren Widerstand an der Feuerschutzwand, so äh, möchte man das am einfachsten erklären. ja Und äh, das ist einfach faktisch... Genau. Ein ja. Unfall möchte man
1: natürlich nicht haben.
0: Ja. Aber was die Lebensdauer angeht, würdest du sagen, sowohl die Reihenmotoren als auch die V-Motoren sind beide gleich. Und von der Durchzugsfreudigkeit und sowas ist auch kein Unterschied.
2: Ja gut, sagen wir mal, der so ein bisschen da bezüglich Durchzugsfreude halt, ist halt der 280er, der tut sich einfach schwer mit dem hohen Gewicht. Ja, und klar. die Jungs, die dieser Eingang schon erwähnte 324V, das ist halt auch kein Motor, der auf Durchzug, sondern der ist auf Drehzahl. Ja, genau. Also wenn man,
0: wenn man jetzt, also wenn unser, unser Wert der Zuhörer, der uns geschrieben hat, sozusagen vor der Frage steht, äh, zwischen Leistung, aber hohem Verbrauch und etwas weniger Leistung, dafür etwas weniger Verbrauch, auf jeden Fall die 280er und die 300er Motoren schon mal streichen, die gar nicht angucken, weil damit hat er keine Freude, mhm. sondern dann sich entscheiden zwischen dem 320er Motor und dem 500er Motor. Wäre das ein Ratschlag? Das
2: würde ich auf jeden Fall so sehen. Und die Sache ist halt die jetzt, weil wir, du es jetzt angesprochen hast zum Thema Verbrauch. Also den 500er, den kann man fahren zwischen, ich sag mal zwischen 11 und 18. Ne? Und mit 11 ist, wenn du gemütlich mit 90 über die Landstraße fährst, mhm. habe ich also meinen mal auf 11,4 gehabt mhm. und war trotzdem, glaube ich, kein Verkehrshindernis, Aber ich war easy going und wenn es halt mal krachen lässt, dann gehen halt auch mal 16, 17, 18. Ja gut, das ist ja klar. Ne? Ne? Und, aber ich würde einfach sagen, im Schnitt kannst du ihn mit drei, fährst du ihn mit 13 bis 14 Liter. Mhm. Ähm, jetzt kommt es natürlich darauf an, wenn du mit dem Jahr im Auto im Jahr 1000 Kilometer fährst, dann sind die 20 oder 30 Liter, die du dann mehr verbrauchst gegenüber dem 320er. Oh, auf Erländer, ja. ja, stimmt. Ja. 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 Äh, Tankst
0: du super plus? Ja, hm.
2: also auch vor allen Dingen, weil er ja dann im Winter immer steht und einfach so ein guter, so ein hoher ob ja, da Genau und wenn mhm. so für so ein Honanteil dann einfach auch nichts für den Tank ist, weil es ja auch aggressiv angeblich ist und deswegen kriegt er dann auch der, alle anderen nicht. Das,
3: halt ja, äh ja, das ist der Vorteil, wenn ein amerikanisches Auto ist. Ich habe da so ein Mileage-Dings. Das sieht immer ganz cool aus. Und was? Der hat so eine Verbrauchsanzeige. Das ist ja dann, wenn du das im Allumrecht, das ist das ja nicht so schlimm.
1: Aber
0: das ist ja ein ganz tolles Stichwort. Weil du hast jetzt einen Reimport. Das ist ja jetzt so die Preise angezogen sind, ist das ja sehr beliebt, die Autos aus den USA zurückzuholen. Mhm. Ähm, stilistisch gibt es aber schon das ein oder andere äh, kleine Detail, wie sie sich unterscheiden von den europäischen Fahrzeugen. Ne?
3: Ja, auf, Jörg hat ja tatsächlich den, den echten, du 16 Jahre hast du Jahr Jahr, Jahr. Oh, nein, ja. Du hast einen europäischen. Nur, ne? um, ja. Was für ein
2: Baujahr hast du? Meiner ist ein Mitte 94, ja. den habe ich aus einer auf gut Deutsch gesagt eine Erdmasse herausgekauft, ja. von einem älteren Herrn, der verstorben war und der sich den wohl als Rentner gekauft hat.
0: Hat. Ja. Aber du, ähm, du würdest jetzt keine Vorbehalt haben gegen Reimportautos aus den USA?
2: Nein, also generell sagt man ja, egal wo sie jetzt, oder sagen wir mal, gehen wir davon aus, dass die Autos eher so äh, Ostküste kommen oder Westküste, Kalifornien mhm. oder ä, South Carolina oder wo auch immer her. Wo es halt oder warm ist, hat, ne? Wo es warm ist, dass der eher die Innenausstattung gelitten hat als das Blech. Mhm. Durch die Sonne. Ja. Durch die Sonne, Aber das ist ja generell, glaube ich, bei all den Autos. Aber sonst weiß ich jetzt nicht. Ich weiß es nicht, wie es beim SL ist. Ich weiß, dass bei der C-Klasse war es vorher zum Beispiel so, dass Mercedes die Fahrwerke weicher ausgelegt hat und zum Beispiel ein C280 USA-Version bei 210 abgegrenzt war. Der lief da nicht mehr schneller. Mhm. Wäre, das wäre gefährlich geworden. Wäre gefährlich, weil das Auto einfach nicht für, mhm. ja, für das Tempo mhm. Was
0: muss man denn alles umrüsten, wenn man sich so ein Auto aus den USA holt? Ja, weißt du das? Was, was unterscheidet Ich weiß es nicht?
2: nur generell. Ich glaube, wir haben ja hier den Herrn am Tisch sitzen, der das Ganze schon hinter sich gebracht hat. Vielleicht berichtest du mal.
0: Ich habe das hinter mich
3: gebracht, genau. Stimmt, ähm, du hast ja einen aus den USA geholt. Ich habe ne? einen genau. aus den USA geholt, ja. Das macht Spaß. Ne? Bei, bei Greg List äh, gesucht und was gefunden von einer älteren Dame. Sehr schöner Zustand. Und ähm, ja, dann habe ich den geholt, mit Container rüber, rübergefahren. Der kommt dann in Bremen an. Quasi Cradle to Cradle. Ne? Ich glaube, in Bremen sind die auch zum Großteil gebaut worden. Und äh, dann muss man den im Prinzip, wenn denn kein Oldtimer ist, muss man den verzollen mit, ich glaube, 10% und versteuern. mit.
0: Umdauer. 30 Jahre, wenn er keine 30 Jahre alt ist, genau. dann kostet der Steuer, äh, Zoll. Ne? Der
3: kostet, nee, Zoll kostet auch der Oldtimer, aber weniger. Also okay. der Oldtimer, der 30 Jahre alt ist, der kostet glaube ich 7% Zoll. Und der, ähm, der Nicht-Oldtimer 10%. Und dann muss man den, den Nicht-Oldtimer... In dem Fall hat mein 98er Baujahr, den muss man auch noch versteuern, also Umsatz versteuern.
0: Ja, und dann normal. gehst du mit deinen Papieren zum, zum Hafenmeister und sagst, ich habe ein Auto im Container oder wie läuft das? Nee, der Container kommt quasi zum Hafenmeister und sagt, hier bin ich. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, und ja, dann wird der
3: wird ja dann einfach zu. Aber da gibt es heute also ganz, da gibt's Anbieter, die, das, die einem da helfen, die das Auto dann wirklich in den USA beim Eigentümer aufsammeln mhm. und das dann auf. In den Container stecken und das ist total spannend, weil man kann die Container heute tracken. Das heißt, es gibt so ein Portal und wenn man seine Containernummer weiß, dann kann man genau sehen, wie lange der im Empfang ist. Also wie ein, wie ein Paket. Wie ein Paket, ja, aber man sieht auf so einer Landkarte dann tatsächlich. Wie das Schiff, so über, den das Ozean. Schiff <lacht> über den Ozean. Ja, das Geil. ist spektakulär, ja. Und ja. Hast du dann da, hast du die ganze Zeit auf den Bildschirm geguckt? Die ja, Freude meiner Frau <lacht> 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 hatte ich eigentlich das Ding in der Hand und haben mhm. geguckt. Nein, das ist echt lustig, also für, wenn man das nicht so... Okay, dann ist er verzollt und versteuert gesagt, und gestört. dann? Genau, dann, dann war eine Spedition, die hat mir den dann nach Hause gebracht und dann muss man, äh, auf, als erstes muss man die, die Scheinwerfergläser äh, oder die Scheinwerfer tauschen, die brauchen ein EU-Siegel dann da drauf. Also ein CE-Zeichen? Nee, ein EU-Zeichen, keine Ahnung. Okay. mal in die Runde, warum, weiß ich auch nicht. Ähm, und dann ähm, brauchten die neue Reifen drauf gemacht. Ne? Da weißt du auch Bescheid, ne? die, die Reifen, die haben irgendwie. Haben andere Bezeichnungen dort und, ah, und mhm. ne?
2: die haben, glaube ich, dieses was wir nicht haben, dieses HVZW-Bezeichnung, die mhm. haben die meistens nach dort nicht. Ja.
3: und ich habe aber auch gesagt, okay, das Auto wer weiß, wie lange die Reifen da schon drauf sind. Ähm, du hast sie, hätte sie eh, eh getan. Ja, wobei ich habe äh, hab, äh, so einen Carfax fex äh, wir so ein Zertifikat angefordert, das kostet glaube ich knapp 30 Dollar und dann sieht man genau, die Amerikaner locken das ja alles mit. Ich glaube, da sieht man sogar, wann die Reifen gewechselt wurden. Also wenn die bei einem Fach okay. gewechselt wurden, wird das ja alles da eingetragen. Das heißt, im Nachhinein habe ich da auch schon gesehen, wann die gewechselt
0: wurden. Aber ich habe dann trotzdem wieder neue Reifen drauf gemacht. Und du hast ja dann einfach auf dem, auf, dem, auf dem Gebrauchtmarkt sozusagen neue Scheinwerfer gekauft und hast sie getauscht oder was?
3: Genau. Das Problem ist auch, in Deutschland braucht man für, für die Xenon, äh, die Xenon lampen brauchen in Deutschland warum auch immer, vielleicht weiß das ein geneigter Hörer, der kann uns das sehr gerne in die Kommentare schreiben, ähm, braucht man so eine Wischanlage, ne? also mhm. die, 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 die sauber macht. Und äh, die hatte meine jetzt nicht, das heißt man hätte jetzt diese Wischanlage nachrüsten können, was glaube ich empfindlich teuer geworden wäre. Äh, oder man tauscht dann halt die Lampen und baut die dann auf, ähm, auf normale äh, Leuchten wieder zurück. Das habe ich dann in dem Fall gemacht. Und ähm, genau,
0: da kann man die, gibt es überall, kann man die, die kaufen, das kann man auch selber eigentlich machen. Und ähm, wie ist das mit der, mit der, mit der Scheibe, das, dieses Sekuritglas-Emblem, das ist ja bei den Amis auch nicht immer drauf. Da muss man dann auch die Scheibe tauschen oder was?
2: Ich weiß es nicht, ob es bei einem SL vielleicht nur drauf ist oder nicht. Ich weiß nur, dass es generell ein Thema ist. Das kommt dann auch auf den wohlwollenden TÜV-Beamten an und wer auch immer das Gutachten erstellt, der dann sagt, okay, ist, manchmal findet sich in früheren Fahrzeugbriefen, ist in quasi Wirkung vorhanden, steht dann wirklich ein Fahrzeugbrief dran. Ja bei anderen Autos und dann ist
3: das in Ordnung. Also da, das, das war jetzt bei mir, ich habe da vorher ein bisschen in den Foren rumgeguckt, also das habe ich jetzt wirklich noch nicht gehört. Dass das ich ich glaube, es sind da viele Komponenten, also zum Beispiel auch der Tacho, der ist, jetzt, der ist jetzt tatsächlich immer schon in Kilometer und Meilen parallel gehalten. Also da muss man auch nichts tauschen. Was noch ein Thema ist, ist die automatische Leuchtweitenregulierung, mhm. also dass die Lampen quasi automatisch nachgeregelt werden, je nachdem das Auto. Das ist in Europa, Deutschland, auf jeden Fall auch schon seit Jahren Pflicht, wusste ich ja auch so nicht. Ähm, hat der jetzt auch nicht eingebaut. Ähm, da kann man aber eine Sonder, also gerade für ein kleines Sportcoupé, 2 Sitze, wo man sagt, da wird so nicht so viel zugeladen, dass der, dass der wirklich jetzt die Leute blendet. Da kann man also dann mit der Zulassungsstelle äh, reden und kann das dort verargumentieren und dann kriegt man eine Sondergenehmigung, kostet glaube ich 100 Euro. Und bei den Amerikanern auch noch so, die haben hinten das kleine Nummernschild halt drauf ja. und äh, da kann man halt auch sich eine Ausnahmegenehmigung dann erteilen lassen, dass man ein kleines Nummernschild macht. Aber das macht, musst du echt beantragen, Das ja? muss man beantragen, ja. Das, okay. wird, auch alles in, das wird auch alles separat nochmal eingetragen. Äh, das heißt, ich habe neben dem Schein auch immer noch diese DIN A4 großen Ausnahmegenehmigungen immer dabei. Ne? Das muss man auch machen. Dann gibt es halt, das ist irgendwie das kleine Nummernschild, dafür gibt es eine spezielle Kombination und äh, auch schmadere Buchstaben. Und sowas. Aber es
0: ist ja, ist ja bei den Amerikanern so gewesen, dass sie sehr viel früher dieses, dieses dritte Bremslicht eingeführt hatten. Mhm. Ne? Und das war dann ja bei dem Mercedes relativ äh, imposant sozusagen am, am Heck zu sehen. Ist das bei deinem auch schon so?
3: Ja, ja, das hat er hinten in der, in der Heckklappe. Ah, ja. okay.
2: Okay. Ich weiß gar nicht genau, wann das reinkommt. Das muss so 97 mhm. gewesen sein, 96, 97.
0: Da kam es auch bei uns dann rein. Ne? Ja, bis es auch
2: hier in die deutsche Version reinkam. Ja. Ne? Das war mhm. ja schon die letzte, nach dem MOPF, 2 Modellpflegemaßnahme 2 war es dann
3: auch bei uns. Ja, okay. bis den ich das kapiert ja. habe bei den ganzen Foren... Ich ja. Immer Mopf 1 und Mopf 2. Ja, was ist denn das? Ja, aber jetzt hat der, du hast es gerade sehr schön erklärt. Ja.
0: Übrigens für unsere Zuschauer, die sich wundern, warum äh, der Frank äh, ein sich ist, ne? ein bisschen still ist, sich nicht mehr so einbringt, wie, wie wir das sonst von ihm gewohnt sind. Wir hatten eben ein kleines technisches Problem mit dem Aufnahmegerät und die Lösung des Problems war doch dann länger, als der Frank Zeit hatte. Deswegen hat er sich jetzt überall den Urlaub verabschiedet, aber er wird... Äh, in der übernächsten Folge wird er dann wieder mit dabei sein. Genau, so also lange wird er vielleicht aus Griechenland. Äh, genau, er hat uns ja schon vom, vom ganz ganz nett, ja, er hat uns schon tolle Fotos äh, ja. äh, noch nicht geschickt. Das ja.
3: Aber so, wir haben die Technik wieder im Griff, mhm. ja, sowohl bei den Autos als auch
0: bei unserem Aufnahmegerät. ganz genau ja.
3: Fehl, fehlt der Frank ja, wir haben,
0: natürlich wir haben den Jörg den Jörg jetzt, jetzt Jörg Jörg ist schon, so. schon so. Ähm, was ich was ich noch mal sagen wollte was mir ähm, einfällt was ja bei dem bei dem SL bei dem R129 auch wegweisend war war die Sicherheitstechnologie Integralsitze und dieser Überrollbügel, also und das versteifte Windschutzscheibenrahmen, mhm. erstmal der ja, aber den wir schon vom, vom R107 kennen, äh, und dann aber der, dieser sensationelle Überrollbügel, der bei einer zu heftigen Seitwärtsbewegung innerhalb von 0,3 Sekunden ausklappt. Ne? Mhm. Ja, das hast du auch.
3: Das habe ich auch. Ja. Und es gibt einen extra Knopf, da kann man den auch angeblich zum Reinigen, ich sag zum Spielen meiner Kinder, <lacht> Bügel raus, Bügel rein. Echt? Ja, ja das mhm. kann man dann äh, manuell rausfahren. Ja. Ja, das, ist, das ist ganz schick. Aber das Interessante ist einfach pro Kinder. Ich glaube, Jörg, du hast einen mit, mit Kindersitzen hinten dran. Ich da, habe einen
2: mit Also das das ist 2, 2, 2, 2 plus 2. Ja, 2 plus 2, das ist die Alibi-Funktion gewesen, dass meine Frau dann Ja gesagt hat zu dem Kauf des Autos. Das ist vielleicht hier für unsere Und Zuhörer, der seine Frau auch überzeugt hat. Genau. Da, da steht dann halt hinten drin, zwei Notsitze maximal mit 50 Kilo zu belasten pro Sitz, also 100 mhm. Kilo insgesamt. Mit der ihr locker mitfahren? Ja, das ist, äh, in dem Augenblick ist natürlich das Thema Windschott vorbei. Mhm. Und, also das ist nicht langstreckentauglich. Windschott ist eh nur was für weich, Alter. Ganz Ja, das ist, das ist auch nicht langstreckentauglich, da kann man die Kinder vielleicht mal fünf Kilometer mitnehmen. Das heißt, du
0: kannst nicht in, nach Italien in Urlaub fahren mit den Kindern hinten drin? Es
2: sei denn, sie haben sehr dünne Beinchen. Mhm. Aber, <lacht> aber,
0: aber, aber wie, wie, wie ist das denn dann? Also, wir hatten ja vor, vor, äh, vor äh, einiger Zeit die Pagodie im Gespräch, da gab es ja auch ein viersitziges. Cabrio und ein zweisitziges und bei dem viersitzigen war es dann so, da hatte der keinen Verdeckkasten mehr. Was hat man denn bei dem R129 eingespart, damit diese zwei Sitzchen dann, dann noch hinten einfallen? Oder ist der, Nein, der
2: länger? Nein, da hat man gar nichts eingespart. Der ist auch nicht länger in dieser Variante. Da sitzt dann normalerweise, glaube ich, das Bose-Soundsystem drin. Bei, bei mir sitzt das Bose-Soundsystem. Das ist schon geklappende Kasten. Oder, so oder man kann ja. das auch noch als Gepäckbereich ja. eigentlich nehmen. Hast
0: du so. da so eine Subwoofer-Rolle auch, dann hinten liegen? <lacht> das, das
3: ist serienmäßig. Dann kann man es aufklappen, das ist die Endstufe. Ja, ich habe ja auch, wie gesagt, noch den, den CD-Wechsler im Kofferraum. Ja, ja Spektakulär, ja, da kann man schlimm. jetzt auch noch CDs hören. Wo kann mhm. man das sonst machen? Deine,
0: deine Welt ist mehr so analog, ne?
3: Ja, so analog ist tatsächlich, ehrlich <lacht> gesagt, bei mir auch. Ich habe so einen, ich weiß nicht, ist das bei dir auch, gehört, weil das sehen ist? Ich habe so vorne im, im, im Armaturenbrett ist... Äh, so eine sehr elegante Schiebeklappe also drückt man so drauf und dann fährt die so leicht hoch und dann so nach oben weg da ist die die Tastatur von so einem analogen Handy drin ja richtig ja, das Handy steckte in der in der Armlehne mhm. das oder oder seitlich
0: im, im, im Fußraum sozusagen des Beifahrers gab es ja, auch ein ja, Handy -Hand.
3: bei mir ist es wirklich ich mache die Armklappe auf ja neben den ganzen dann irgendwo hinten dran ist dann äh, das die Handy ja. aber das, das Bedienteil das ist wirklich eingelassen ich habe schon mal geguckt, ich glaube, du hast erzählt mal im Vorgespräch, Jörg, dass du da... Nein, ich, ich hatte das Du hast erzählt, ja. dass man das irgendwo googeln kann, dass es... Nee, dein Vater hatte.
0: Genau, mein ja. Vater hat sich auch ein R129 gegönnt und der hat tatsächlich im Internet das passende Handy sich dazu gekauft und die SIM-Karte passt da ganz normal rein. Also du kannst auch jetzt noch, du hast dann kein Smartphone da drin, sondern halt ein Handy, wie man es früher hatte. Es kann keine Musik spielen, sondern es ist rein zum Telefonieren da, unvorstellbar. Aber das kannst du auch heute noch mit einer SIM-Karte ganz normal... Das ist ja cool. Er hat sich eine SIM-Karte si gekauft die, von einem großen Lebensmitteldiscounter, <lacht> <lacht> eine Prepaid-Karte <lacht> und das klappt. Das funktioniert. Ja. Super. Ja. Nein, das hat mein
2: alter 94er, das hat das Gimmick noch nicht, also da ist es noch, der hat überhaupt keine Vorbereitung für Telefon. Oder Nein. Oder Nein hat, nicht, hat er nicht. -hmm. Uh, weiß gar nicht, ob es das damals als Ausstattung gab oder nicht. Doch, es gab amerikanische Vollausstattung.
0: Der Bundeskanzler hat es schon gehabt im Adenauer mercedes
2: <lacht> Damit wäre aber der SL-Kofferraum schon fast ausgefüllt.
3: Okay. Ja. Also der SL-Kofferraum, also ganz ehrlich, da, da musste man beim, bei der Zulassungsstelle nicht viel lügen. Also da passen wirklich vielleicht zwei Kisten Bier rein. Also das ja, stimmt, das stimmt. Also mit dem Italienurlaub, oder er ist schon klein, würde ich sagen.
2: Ja. ja, vielleicht drei Kassen. Ja, drei
3: Kassen. Ja, wir, also mit ja, mit aber drei Kisten kennen wir uns nicht aus, also wir müssen... Aber. Ja, um, auch, um, um auf dem Frank Genüge zu tun und überlegen, also ich sag mal, wahrscheinlich kriegt man so vier, fünf Kästchen Wein rein.
0: Ja. Mir hat mal einer gesagt: ähm, wenn du mit einem schönen Auto und einer schönen Frau in den Urlaub fährst, ja. dann brauchst du keinen großen Kofferraum, sondern einfach nur schönes Wetter und eine Kreditkarte. Ja, die kann man dann in, den, in die Mittelkonsole tun. Genau. Ja. Okay. Ja. <lacht> Gut, der war Zahnarzt. Ja. <lacht> Das
1: heißt...
3: den damals <lacht> neu <getauft? lacht> Ja, Genau, für ja, unglaublich, der, die waren ja richtig teuer. ne? ich kann sagen, das ist eine ja. schöne Überleitung. Ja. Ich vielen Dank dafür. Ja, ja die waren echt, die waren ja noch zu D-Mark-Zeiten.
0: Genau. Also war das
3: wirklich Über 100.000, ja. sehr schnell, locker.
0: locker. Ja, ja. Ein ich bisschen,
3: der 500er, der war, der fing an bei, was haben wir, 525.000 D-Mark, bis hin zu 100, knapp 160.000. Was hat dein damals gekostet, weißt du Mit
2: all den Options, die er drin hatte, etwa 180. Oh. Boy, Alter, ist Mark? Ja. Ja, ist schon das, das war eine Eigentumswohnung.
3: Ja, das <lacht> ist schon eine
0: Ansage. Ja, ja. ja. ja und heute? Ähm, ja, dann war er ja mal kurzzeitig gesackt, richtig, ne, so dass du da, also den sehr günstig schießen konntest, aber äh, so richtig, äh, richtig dass es äh, ein Ramschauto war, war es ja eigentlich nie. Ne? So weit würde ich nicht gehen. Die guten gepflegten Modelle, die haben sich äh, dann irgendwo stabilisiert, sind nicht unter die 8000 gesackt. Und das ist auch der Preis, wo du heute die uninteressanteren, kleineren Motoren äh, dann äh, relativ gute Autos für 8.000 findest. Aber sobald du dann sozusagen 500er haben willst mit guter Ausstattung, wenig äh, Kilometerleistung, Checkheft gepflegt, äh, wenig Vorbesitzer, dann bist du natürlich äh, ganz schnell auch äh, über den 15 und auch über den 20. Ne? Ganz genau. Ja, das ist so in der Größenordnung, die man anlegen ja.
2: sollte. Und wie diese alte Regel immer sagt, das Teurerer Auto ist sehr oft der bessere Kauf. Ja. ja. Okay. verramschten 500er für 12.000 würde ich also lieber stehen lassen und dafür für 18.000 ein gutes gepflegtes Erster- oder Zweiter-Exemplar. Genau.
0: Anpacken. So ist das Budget hergibt. So was das Budget hergibt. Und ich würde auch immer davon abraten, den 280er zu kaufen oder den 300er zu kaufen. Wenn ich einen kleinen Motor haben will, dann sollte es mindestens der 320er sein. Der ist äh, sozusagen, damit ist das Auto nicht untermotorisiert, aber ist auch kein Rennwagen, muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn man eben dann schon eine gewisse Brachialität haben will, dann ist natürlich der 500er angesagt oder wenn der Geldbeutel es hergibt, gibt es natürlich auch noch vom Haustuner AMG Varianten <lacht> die, äh, was zu so, äh, gesagt, bis zu... Ich
2: weiß gar nicht, ich glaube 500 PS hatte der SL73 glaube ich.
0: Glaub. Ja, mit 7,3 Liter ja, dann, ja, ne, knapp, ja.
2: Man muss ja sagen, trotz des hohen Preises gab es ja am Anfang von dem, bei den Autolieferzeiten, die lagen irgendwie bei zweieinhalb oder drei Jahren. Ne? Das Echt? War, ja, ja, ewig lang, wurden ja in Bremen gebaut, alle mhm. SLs. Ja und gerade so 89, 90 waren ein fürchterlicher Rang auf diese Autos und es war ja ein Wahnsinn. Insgesamt wurden, glaube ich, über 200.000 Stück gebaut mhm. von den ganzen SL. Deswegen ist das Preisgefüge trotz allem immer noch relativ niedrig. Also ich finde auch für das, was ein 500er bietet oder auch ein 320er, ja. 12.000 oder 15.000 Euro mit nicht mehr fallender Tendenz, da kann man nicht so viel falsch machen.
0: Genau, sondern mit ja, der Pfeil zeigt ja nach oben. Also genau. ich denke, wenn man sich einen Klassiker kaufen möchte, der auch einen stetigen Wertzuwachs hat, da ist noch Luft da, die werden, also meine Perspektive, wenn man sich zum Beispiel die Pagode anguckt, die hat ja die 100.000er Marke geknackt oder zumindest 80.000 kostet, mhm. die, bin jetzt nicht ganz sicher, ob der ob R129 der diese Marke erreichen wird, aber ich schätze, dass er sich irgendwo zwischen 40 und 60 einpendeln wird.
2: Ganz für bestimmt, gute, für so gute Excel. Und wenn es dann noch genau. Modelle sind, die aus irgendeiner Sonderedition... Ja, dann erst recht, genau. Von ja, denen ja immer wieder welche von Mercedes aufgelegt wurden. Am Schluss gab es dann die berühmte Final Edition. Es, es gab, gab auch eine
0: Millimillia Edition. Genau. Es gab eine Japan Edition. Also
2: das war... Ich glaube, die letzte war die Final Edition war dann 2001 gewesen. Und dann mhm. war, war das Final.
0: Ne?
2: Genau. Dann war das Ende.
1: Aber
3: wie gesagt, da, der war jetzt für Trivia zuständig. Ja, ne? ja in ja, der Tat, in der, der Tat. Scham ja. Der charmanteste <lacht> Owner äh, war natürlich äh, Lady Di. Ne? Diana. Prinzessin Diana. Prinzessin Diana. Ja. Äh, like a candle
0: in the way. Richtig, ja. ja. Das
3: hättest du nur, wenn man im offenen Dach hättest ist mit Candle nichts geworden. Aber, äh, ja, nee, die hat es tatsächlich also Das Auto war ja echt, echt beliebt. Also, ich bin ja, ja großer Fan der... der der Movie Car Database im Internet, ja, und wenn man da habe ich im Vorfeld mal geguckt, da wird man ja gar nicht mehr fertig. Also, oft das Auto tatsächlich in Filmen irgendwie.
0: Ja, auch, auch wenn man jetzt so irgendwelche Filme sieht, wo es so ein bisschen in der High Society mitspielt oder sowas, ne, ja. da fahren diese, diese SLs dann auch in weiß auf dem Tennisplatz und so, also die sieht man dann schon relativ oft als ja, Staffage. Der Bruno,
2: Bruno Sacco, der, <lacht> der
0: Designer, ja, alles, genau. alles richtig gemacht. Ja,
3: Wobei, okay. wenn man
2: in das Auto einsteigt, zumindest aus heutiger Sicht, ist das ja. Relativ sachlich, relativ schlicht gehalten, würde ich sagen. Ja, ja, das ist nett gesagt. <lacht> ja, es ist einfach äh, sehr sachlich. Man hat aber schon
0: elegant. Ne? Elegant,
2: aber oh. boah, es erinnert dann auch so ein bisschen an W124, von dem es ja sehr viel Technik übernommen hat. Also so die ganze Raumlenker-Geschichte, Hinterachsen, achsen das ist ja sehr vieles baugleich, auch teilweise die Bremsen und so weiter und so fort, die ganzen Aufhängungen findet sich sehr viel zu dem b 124 der Limousine. Wieder.
0: Aber weißt du, was der Unterschied ist? Wenn du in Mercedes-Vertretung gehst und sagst, ich brauche eine Bremse für den R129, dann kriegst du zwar dieselbe, die auch im W124 verbaut ist, bezahlst du <lacht> aber bezahlst <lacht> aber das
2: Dreifache. Ja, ja also sagen wir mal so, das ist in dem B124 gab es dann auch nur drei Varianten von Bremsen oder vier und dann bräuchtest du schon auch noch die Bremsvariante, die in den ja. 300 TE 24V drin war oder sowas, das
3: ja. war dann die gleiche MSL. Ne? Okay. Ja. Also, ja. Lass uns mal kurz mal nochmal einen kleinen Wrap-Up machen, nochmal zusammenfassen. Ja, also wirklich, wenn wir jetzt unserem Hörer äh, aus dem rheingau mag wenn wir ihm einfach jetzt mal was an die Hand geben wollen, wenn er sagt, hier, also ich glaube, R129, genau. also der macht so, das glaube die klasse Auto, ist es ist ein Auto, es ist ein modernes Auto. Wenn man noch mal, ohne Mist, mhm. da kannst du wirklich, äh, der hat Airbags, der hat eine ganz moderne Technologie, der hat einen absolut äh, Top-Motor, das ist wirklich viel Spaß für mäßiges Geld. Ich glaube, da kann man echt sagen, da machst du nichts falsch. Ja. Also
0: die Frage war ja tatsächlich, ähm, R107 hm, hat oder, er mit okay. also der Vorgänger oder der R129. Äh, für mich ist einer der hauptausschlaggebenden Gründe, ist, dass der R129 ein Daily Driver ist, der auch äh, über keinerlei Rostprobleme verfügt, außer ein bisschen im Batteriebereich, aber das lässt sich ja sehr schnell überprüfen. Ähm, er ist nicht so pflegeintensiv wie der äh, R107, ähm, er bietet wesentlich mehr Komfort und er ist äh, von der Motorisierung, wie du gesagt hast, interessanter. Die Teilesituation ist, glaube ich, auch sehr gut dabei und ich glaube auch, dass du für... für ja mittlerweile sogar fast weniger Geld, ne, das bessere Auto bekommst.
2: Bitte, bitte, ganz klar. Ne? Also die die 107 sind, sind schon, ehrlich gesagt, die sind genau. aus dem Schnappermarkt weg. Also Und deswegen die, würde
0: ich in der schönen Farbvariante, mit einer schönen Ausstattung in äh, R129 auf jeden Fall wählen. Insbesondere, wenn Kinder vorhanden sind, mit der 2 plus 2 Variante, dass man die dann ja, immer super selten, ganz ehrlich. also
3: ich, Du bist der erste Jörg, den ich jetzt kenne, der, der, der sowas irgendwie hat. Ja. Und die Kinder müssen sehr dünne Beine
2: haben. Ja, wie schon gesagt. Und der,
0: gut, wenn das Auto anschaut, Gibt es ja auch nichts mehr zu essen. Also, dann. Ja. <lacht> ja. Aber es
3: war, nur mal jetzt kurz so die drei wichtigsten Sachen, wenn man jetzt irgendwo hingeht, sie guckt irgendwie sich den, bei den üblichen Quellen so ein Auto aus, sagt, okay, wenig bin ich Vorbesitzer, irgendwie guter Preis. So Auf was achte ich? So die drei wichtigsten Sachen, Jörg?
2: Unfallfreiheit? Als ja, ja. absoluten Checkheft, Kilometerstand, Anzahl Vorbesitzer. Ja. Und dann würde ich äh, einmal ums Auto rumgehen, erstmal, Runde mit Fahren natürlich. Schlackert er bei 100, 120, wie gut und wie schnell geht es auf und zu? Rastet er sauber ein, ohne zu knallen dazu? So. Wie sehen die Scheiben hinten aus und Verdeck. ült er? Wie viel Spiel hat die Lenkung? Und, aber das Ganze erklärt sich, wenn der Kilometernachstand nachvollziehbar ist. Ne? Ja. Vielleicht noch am Rande dazu: Es gibt ja diesen R129 Club. Ja. Die offiziell von Mercedes anerkannt ist, da muss man auf die Homepage gehen. Ich weiß nicht, ob es für Mitglieder oder für Nichtmitglieder auch möglich ist, aber die haben eine ganz brauchbare Kaufberatung. Gibt es ein Buch, das kostet, glaube ich, so um die 30 Euro. Ich weiß es nicht mal genau. Ja. Mhm, Wenn man richtig. sich das kauft, und das dazu nimmt oder mal einliest, dann ist man schon ganz gut dabei. Genau. Ja. Das wenn, war, man, wenn man
0: sich das Buch nicht kauft, dann sollte man vielleicht noch darauf achten, ist es ein Fahrzeug mit Niveauregulierung oder nicht. Ist die Niveauregulierung in Ordnung, ist es nicht Finger weg, weil das kann sehr schnell sehr teuer werden.
2: dann. Hast du absolut recht. Äh, schwimmt er und hat keine, dann ist es mit zwei Dämpfern und zwei Federn und schlimmsten Fall neun Gummis in der Hinterachse und neuen Lenkern getan. Ist es nicht so, hat wir ja eingangs schon drüber gesprochen, genau. sind ganz schnell mal 4.000, 5.000 Euro. über
0: genau. Verdeck ist auch nicht mehr so billig, ne? also das sollte auch in Ordnung sein, ähm, aber das ist natürlich ersetzbar, durchaus, das gibt es, ja, das muss man dann halt in der Preisgestaltung mit berücksichtigen, ansonsten äh, sollte man sich, das ist ja immer das Allerwichtigste, nicht überwältigen lassen von dem Auto, sondern mit Bedacht kaufen, sich einige angucken. Und äh, nicht den Erstbesten kaufen, weil man jetzt hippelig ist, sondern wenn man so eine Anschaffung macht, dann tatsächlich Ach, auswählen. Äh, Ron, das
3: ist so ein, so ein, so ein, echt
0: so ein Kopf. Ja, du bist Mensch, so ein Lustkäufer. Also, ja, ja. Du hast einen Manta gekauft, ja. und hast du nie gefahren. na Ja, was denn? nur zum Tennisplatz. Duftet durfte den nie fahren, ja, ja, weil Alter. sich deine Frau geschämt hat. Das war nämlich ein Berlinetter. Ja, das war ein schöner Berg. Also das,
3: das, das ist ein ganz anderes Thema. <lacht> den R129, den meine Frau uns sehr gerne fährt. Ja, der ist auch toll. Cool. Und den, den ich auch sehr gerne fahre. Ich glaube, wir haben eigentlich jetzt hier, würde ich sagen, viele Themen angeschnitten. Ich denke auch. Ja, wir haben vor allen Dingen von Jörg. Vielen Dank, Jörg, dass du die Zeit gefunden hast, hier uns zu unterstützen. Sensationell, genau. Und ähm, da habe ich ja dann den Fachmann an
0: Bord gehabt. Wir grüßen Frank wir in grüßen seinem Frank. Urlaub in Griechenland. Wenn du das hörst, Frank. Ja, ja, dann, schöne äh, Grüße,
3: von schöne Grüße. Uns Grüße. Fotografier weiter, schön die Oldtimer für deinen tollen Und wie Block. immer gilt
0: natürlich, wenn es euch gefallen hat, liked uns. Wenn ihr ein Auto habt, was wir mal besprechen sollen, schreibt uns. Das machen wir sehr gerne, greifen das sehr gerne auf. Und ansonsten freuen wir uns einfach, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Wenn es heißt, it's Classic-Podcast-Time.
3: Ja, und solange schreibt ihr unten unter diesem Podcast, schreibt ihr unten in die Kommentare mal was rein. Ja. Leute, kommt mal aus dem Pushen, ja, kommentiert was. Wir sind wir bei Insta auch. ja. Stimmt, erzählt. wir sind jetzt bei Insta. Wir sind bei Insta. Da, da, Insta! Ja, da sagt immer einer, dass das ganze Odi thema wäre was für Du die weißt, Leute. was Insta ist, Jörg. Ja, ja ich weiß. weiß ja, auch hab ich habe ja, schon ja, deutlich über ja, 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 Da war was. da ist richtig was los und genau. da sind wir ganz neu. Unterstützt uns da so ein bisschen, like, kommentiert uns, schreibt uns.
0: Alles klar, macht's gut, ihr Lieben. Bis Sie dann. Auch. Tschüss.
2: Hat Spaß gemacht. Tschüss.